to Le Monde et aujourd'hui on continue avec notre livre euh, Ney Riche et euh, on est jusqu'à la début, c'est un magnifique euh, moment pour nous joindre. Donc si vous connaissez les gens qui ont vraiment besoin de euh, les conseils d'argent, de, de la vie, euh, c'est un bon moment, les inviter. Donc partagez s'il vous plaît cet um, podcast ce matin et, um, et uh, je suis sûre et certaine les gens vont aimer ça et ils vont rester avec nous pour tout le long de ce livre. Nous, uh, on a uh, lu IS, on a lu IS soit um, la première partie de la première chapitre et um, moi j'avais beaucoup aimé et je crois que Maria et Marie-Pierre aussi, aussi, ils ont aimé. Donc maintenant, je veux dire un bon merci à Lise, à Mathieu, pour qu'ils disent toujours euh, bienvenue à nos écouteurs sur Podbean. Et je veux aussi dire merci, merci beaucoup à Jacqueline Stockley qui continue à nous donner des magnifiques euh, articles sur le groupe Millionnaire les Diamants et euh, ça, tous les articles, ça va um, donner beaucoup plus sur le podcast que juste lire le livre et écouter le podcast. Donc, merci, merci beaucoup à Jacqueline pour son travail. Donc, ce matin, moi, je vais vous raconter quelques histoires Um, et c'est bon, j'aime beaucoup euh, dire des histoires. Et je vais commencer avec le chapitre 1 qui s'appelle « Moi et l'argent ». Et j'aime ce titre parce que moi, j'aime l'argent. Donc, d'avoir « Moi et l'argent » dans le même euh, titre, je crois que c'est bon pour tout le monde. Donc, en 1923, huit des financiers les plus riches du monde se sont rencontrés à l'hôtel Edgewater Beach à Chicago. Ces huit hommes contrôlaient plus d'argent que le gouvernement des États-Unis à cette époque. Ils comprenaient, euh, ils comprenaient le président de la plus grande entreprise sidérurgique indépendante, le président de la plus grande compagnie de gaz, le plus grand spéculateur du blé, le président de la bourse de New York, un membre du cabinet du président, le plus grand ours de Wall Street, le chef du plus grand monopole du monde, le président de la Banque des règlements internationaux. Certes, il faudrait admettre qu'un groupe d'hommes parmi les plus prospères du monde était réuni à cet endroit, ou du moins des hommes qui avaient trouvé le secret pour gagner euh, d'argent. Mais voyons maintenant où en étaient ces hommes 25 ans plus tard. Le président de la plus grande entreprise sidérurgique indépendante, Charles M. Schwab, 
a vécu de l'argent emprunté pendant cinq ans avant de mourir en faillite. Le président de la plus grande compagnie de gaz d'Amérique du Nord, Howard Hobson, est devenu fou. Le plus grand spéculateur du blé, Arthur Cutton, est mort à l'étranger insolvable. Le président de la Bourse de New York, Richard Whitney, a été envoyé au pénitentiaire de Sing Sing. Un membre du cabinet du président Albert Fall a été gracié du prison pour pouvoir mourir chez lui. Le plus grand ours de Wall Street, Jesse Livermore, s'est suicidé. La chef du plus grand manipole, Eva Kruger, s'est suicidée. Le président de la Banque des règlements internationaux, Léon Fraser, s'est également suicidé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces hommes, ils savent comment gagner d'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Et dans la vie, euh, on, on sait qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui ont d'argent qui vont le perdre. Et qu'est-ce que euh, les autres vont dire, les autres qui sont les, les, les personnes qui ne comprennent pas réellement? Ils disent, oh, mais l'argent, ça ne fait jamais les, les gens heureux. C'est pas bon d'avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire que euh, les gens ne sont pas contents s'ils ont d'argent. Mais ce que c'est vraiment euh, la vérité dans la vie, c'est que l'argent va avoir une grande influence dans ta vie avec tout ce que tu fais. Malheureusement, euh, 95% de gens vont mourir euh, avec juste l'argent qu'ils ont décidé d'avoir. Donc, ils n'avaient pas vraiment essayé de chercher plus d'argent. Et ils ont voulu dans toute la, leur vie qu'ils pouvaient avoir plus d'argent. Mais ils n'ont jamais fait les bonnes choses pour y avoir. L'argent est, est vraiment important. Même que les gens vont dire « l'argent est partout euh, »,« l'argent, c'est pas important »,« l'argent, moi, ça m'inquiète pas du tout, l'argent ». Mais si tu demandes au, à tout le monde autour de ces gens-là qui ont dit ces mots-là, moi, je vous assure que le monsieur à la garage, il va aimer l'argent. Le, le monsieur qui est propriétaire de le supermarché où les gens vont acheter leurs choses, il pense d'argent. Le monsieur qui a loué l'hypothèque au monsieur avec une maison, oui, il veut l'argent. Donc, il pense à l'argent. L'argent, c'est une commodité la plus importante pour les gens dans le monde.
Mais c'est important qu'on comprenne que l'argent est l'esclave et pas vous. Donc, on doit comprendre que l'argent est l'esclave et vous êtes les maîtres. Et si on a cette euh, compréhension, on peut travailler pour ça. Il y a plein de, de personnes qui disent « Oh, lui, il est, il est chanceux, um, lui, il était dans la bonne place, en bon moment. » Mais ce que c'est certain, c'est qu'on doit travailler pour l'argent. Oui, des fois, euh, euh, des fois, fortune est un facteur de réussite financière. Elle doit toujours être associée à des efforts et un travail acharné. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Derrière quelqu'un qui a l'argent, il y a du travail. L'autre chose qui est très importante, c'est que l'argent doit être en circulation. Si ce n'est pas en circulation, c'est comme un autre objet avec rien de valeur. Par exemple, vous, est-ce que vous avez un, euh, un pichet ou quelque, euh, quelque chose dans ta maison où tu vas mettre toute la le, le monnaie de ta, tes poches dans cette peau chaque soir, chaque semaine et l'argent, ça va rester là jusqu'à le moment que tu vas se remplir et tu vas aller la dépenser. Pendant que c'est dans le, cette pichet, ça n'a rien à valeur, ça ne fait rien, ça ne fait même pas un intérêt sur l'argent que vous en avez. Donc, c'est à le moment que tu sors l'argent pour aller faire quelque chose avec ça qui a une valeur. Et je vais vous raconter une histoire d'un euh, monsieur qui s'appelle Monsieur Chapman. Monsieur Chapman était un vieil homme qui vivait à quelques pas de chez nous quand j'étais enfant. Même s'il y avait une énorme différence d'âge entre nous, Monsieur Chapman et je suis devenus rapidement amis. Et je le regardais souvent pousser son petit chariot de bric-à-brac de haut en bas du pâté de maison. Monsieur Chapman travaillait comme brocanteur et gagnait sa vie en ramassant des choses que les autres avaient jetées. Au fil des années, Monsieur Chapman est devenu de plus en plus bouté par ses travaux ardus. Un jour, peu après la Seconde Guerre mondiale, il décède. Comme il vivait seul, il n'avait apparemment aucun parent proche vivant à proximité. La police est rentrée chez lui pour faire l'inventaire de ses biens. Sans surprise, ils ont trouvé la maison jonchée de nombreux meubles anciens et d'un assortiment des souvenirs du passé de M. Chapman. Cependant, à leur grande surprise, la police a également découvert plus de 100 000 dollars 
en 1945, en vieux billet, emballé dans des boîtes dans toute la maison. Rapide à relever un événement aussi inhabituel, le Toronto Daily Star a publié le lendemain un article en première page sur M. Chapman, posant la question évidente. Pourquoi un individu qui vaut bien plus de 100 000 choisirait-il de, de garder son argent caché dans de vieilles boîtes éparpillées au hasard, hasard dans sa maison? Même si j'étais encore très jeune, j'ai posé la question. Pourquoi M. Chapman vivrait-il comme un pauvre et aurait-il tout cet argent? Et c'est parce que M. Chapman n'a pas gardé cet argent en circulation. Il l'a posé dans les boîtes. Imaginez-vous ce qu'il a, il a pu faire si il a même investi cet argent peut-être à payer des autres pour l'investir, pour leur donner du travail. Il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent et il aura euh, aidé, il aurait aidé beaucoup, beaucoup de gens. Donc, l'argent doit être en circulation. L'argent doit travailler pour vous, pas vous travailler pour lui. Et euh, aux mêmes façons, moi, je pense à notre euh, MLM, parce que nous, on vend du euh, plastique. Mais ce n'est pas vraiment ça qu'on vend. On vend une qualité de vie. On vend euh, des choses qui ont aidé des gens de sauver d'argent, de manger plus en santé, de sauver du temps et être une solution à pollution. Et dès que quelqu'un veut nous, nous acheter quelque chose, on les demande « Est-ce que vous voulez être membre de Tupperware pour que toi aussi peux avoir les prix spéciaux ?» On donne notre commission de 25% aux gens pour que eux aussi vont avoir les mêmes privilèges. C'est très important qu'on regarde toujours c'est quoi la circulation d'argent. Et si vous vous rappelez de l'histoire dans la le, le Bible euh, des trois esclaves, les trois esclaves qui habitaient avec un homme riche, il était sur point de partir à l'étranger et il a il appelé ses esclaves et remis ses biens à leur, leur garde. Il les donnait d'argent à la première esclave, il a donné cinq talents. À la, trois, à la deuxième, il a donné trois talents. À la troisième, il a donné un talent. Et il les a dit, je vais ramasser mes affaires quand je reviens. Quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier esclave, il a doublé son argent à dix talents. Le monsieur était vraiment content. Le deuxième a doublé son argent à six talents. Le monsieur était vraiment content. Mais la, la dernière, il a dit, « Monsieur, dit-il, vous m'avez remis un 
a talent. Regarde, j'en ai fait un fio. Oh, pardon. J'ai mal, mal lu. Monsieur dit-il, je sais quel genre d'homme vous êtes. Vous êtes un homme dieu dans le sol. Je ne voulais pas qu'on me le vole. Voici votre argent. Et, et le monsieur, il n'était pas content parce que lui, il n'a rien fait avec son talent. Il l'a mis en sol. Il l'a laissé là pendant toutes les années que le monsieur est parti. Et le monsieur a dit, vous saviez que je reçois tant d'autres en travaillant avec vous. Donc, allez-vous euh, dans la prison parce que je sais que vous n'avez pas travaillé avec cet argent. Donc, c'est vraiment important qu'on ne mette pas notre argent dans le sol. C'est très important qu'on ne laisse pas notre argent dans un pichet pour tout le temps. Parce que quand on, on va décéder, on ne veut pas qu'il y ait juste un pot d'argent sans rien faire avec cette pot. Donc, pour nous, on doit être um, con, uh, consciente, prospérée avec la prospérité. Et c'est Marie-Pierre qui va maintenant vous raconter des choses sur la prospérité. À toi, ma paix. Merci, Mélanie. Donc, oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on... Là, on a vu quelques caractéristiques avec l'argent, mais là, on va aller plutôt vers des techniques pour commencer tout de suite, dans le fond, à attirer le montant d'argent qu'on veut vers nous. Donc, cette conscience de la prospérité qu'on appelle. Donc, il y a plusieurs techniques, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire pour développer cette conscience-là de la prospérité puis de construire justement notre état d'esprit avec l'abondance. Mais... C'est sûr qu'il n'y en a pas une technique qui est parfaite, il n'y a pas une technique qui est pire qu'une autre, mais c'est de voir laquelle de ces techniques-là qui va fonctionner le mieux pour toi. Donc, il y a six exercices qui sont les plus populaires, dans le fond, qu'on peut utiliser. Donc, je vais couvrir avec vous les six. Puis, encore une fois, ce n'est pas nécessairement de faire les six, mais de voir lesquels dans cette liste-là va pouvoir vous aider à développer cette conscience de la prospérité. Donc, la technique numéro un, c'est de développer une routine matinale qu'on va tenir. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes sous-estiment la puissance de la première heure de notre journée. Donc, le fameux power hour qu'on peut faire au début de notre journée. Donc, si tu commences ta journée du bon pied, bien, tu vas préparer le terrain pour une journée qui est positive, qui va t'aider à créer plus de prospérité. Technique numéro 2, <rire> Caroline qui dit le bout difficile, qu'on va tenir <rire> une routine matinale. <rire> Technique numéro 2, c'est les affirmations qui vont amener la conscience de la prospérité. Donc euh, oui, quand on voit comment ça fonctionne les affirmations, encore une fois, il n'y a pas d'affirmation parfaite qu'on va pouvoir utiliser parce que les affirmations souvent vont changer selon à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine tu vas en avoir de besoin parce que ça va aller vraiment avec tes émotions du moment où tu vas pouvoir choisir les affirmations que tu as besoin. Donc oui, il y en a plusieurs qui vont fonctionner tout le temps, qui sont plus de base, puis d'autres que justement on va pouvoir ajuster en fonction du moment. Donc si tu as besoin d'inspiration, d'affirmation pour l'abondance financière, j'ai quelques exemples pour vous. Donc exemple, je suis digne de l'abondance et du succès. Je suis ouvert à toute l'abondance que l'univers a à m'offrir. Je suis reconnaissant pour toute l'abondance que j'ai actuellement dans ma vie. 
je m'attends à recevoir une abondance illimitée dans tous les domaines de ma vie. J'attire le succès et l'abondance avec facilité. J'ai le pouvoir de créer ma propre sécurité financière. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités d'augmenter ma richesse. Je suis alignée avec l'abondance et la prospérité. Et je suis un aimant pour le succès et la prospérité. Donc, c'est juste quelques exemples pour bien partir. Encore une fois, vous pouvez créer vos propres affirmations aussi liées à l'abondance financière. Technique numéro 3, c'est faire une avalanche d'appréciation. Donc, euh, oui, travailler avec les affirmations, c'est déjà une bonne habitude à avoir, mais l'exercice plus puissant, c'est d'apprendre à faire une avalanche d'appréciation. Donc, c'est, dans le fond, une chaîne d'affirmations avec plein d'aspects positifs de choses que tu aimes aussi. Donc, quand tu fais tout ça en même temps, bien, ça va créer un momentum puissant vers tes objectifs. Technique numéro 4, tenir un journal de gratitude. Et oui, ça revient encore une fois. <rire> Dans presque toutes les techniques, oui, le journal de gratitude. Donc, oui, d'écrire toujours dans le fond tes croyances et après ça, de l'utiliser avec la répétition. On le sait que ça fonctionne, donc de le faire avec les gratitudes aussi. Donc, il y a des études qui démontrent que de tenir un journal de gratitude au quotidien pendant seulement trois semaines va vous aligner pour les, trois, les six prochains mois. Donc, clairement, ce n'est pas une technique à négliger. Le journal de gratitude pendant minimum trois semaines pour être bien aligné pour les six prochains mois. Technique numéro 5, c'est de jouer avec l'écriture automatique, qu'il Donc, c'est une forme d'écriture qui t'apprend à puiser vers ton intuition. Donc, c'est d'écrire vraiment automatiquement, sans trop se poser de questions. C'est là que ça va t'aider à être connecté avec ton subconscient. Quand on est connecté avec le subconscient, c'est là qu'on va être capable d'insérer souvent les croyances qu'on veut et les croyances qui vont nous donner du pouvoir, encore une fois, lié à l'argent. Et finalement, technique numéro 6, c'est d'utiliser des exercices de visualisation. Donc oui, si on veut renforcer nos croyances, bien, on va utiliser la visualisation. Donc, il y a des techniques pour clarifier tes objectifs. Il va pouvoir aussi créer le, un tableau de vision. Donc, tout ça, ça va nous aider à créer notre état d'esprit pour aller vers l'abondance et la conscience de la prospérité. Donc, l'exemple qui nous donne dans le livre pour faire la visualisation, il nous dit en trois étapes. Donc, c'est un exercice de visualisation qui dit commence premièrement juste par te trouver un endroit qui va être calme, relaxant, où tu ne vas pas déranger, puis prendre trois bonnes respirations pour commencer. Et là, on y va avec l'étape numéro un, qui est de t'imaginer dans ta tête, donc on s'imagine dans notre tête, que tu es assis dans une pièce avec plusieurs de tes amis, donc les personnes proches de toi. C'est bon? Vous pouvez quasiment l'essayer tout de suite. Je sais, ils disent de faire ça dans un endroit calme. Tu peux l'essayer ce matin si tu as le goût. <rire> Après ça, l'étape numéro 2, il nous dit, maintenant, visualise-toi en train d'annoncer ton intention de devenir riche à tes amis. C'est bon? Et là, imagine comment tu vas te sentir. Donc, pour la plupart des gens, on va se sentir très inconfortable. On va se sentir que tu as comme le goût un petit rire nerveux puis dire ah, « je blague, c'est pas vrai, c'est une joke ». Parce qu'on est mal à l'aise. Donc, encore une fois, c'est de refaire l'exercice jusqu'à temps que tu sois à l'aise de pouvoir dire à tes amis dans ta tête « moi, j'ai l'intention de devenir riche ». Donc, les regards sur nous, exactement, ça nous... <rire> on a l'impression que ce n'est pas quelque chose de correct. Donc, et finalement, l'étape numéro 3, encore une fois, de t'imaginer 
dans ton esprit, déjà en possession du montant d'argent que tu veux. Donc, plus que tu vas effectuer cet exercice-là, plus que tu vas devenir à l'aise aussi avec l'argent, parce que, de le dire, il faut être capable de justement être à l'aise. Donc, plus que tu vas être à l'aise, plus que tu vas commencer à attirer l'argent vers toi-même. Donc, si ce dernier exercice-là, tu as l'impression que c'est vraiment juste de la fantaisie, c'est vraiment <rire> pas pour toi, c'est correct, c'est pas nécessairement euh, le bon timing pour toi, mais ce qui est le fun, c'est que tu as d'autres techniques que tu peux commencer à utiliser en attendant jusqu'à temps d'être à l'aise pour te rendre à faire l'exercice de visualisation avec l'argent. Donc, euh, évidemment, on va en reparler tout au long du livre de euh, la conscience de la prospérité qui nous dit, c'est sûr que d'ici la fin du livre, là, au nombre de fois que tu vas avoir pratiqué des choses, tu vas être de plus en plus à l'aise avec l'argent, c'est sûr et certain. Donc, tu vas voir aussi des effets, évidemment, parce que tu deviens plus à l'aise. Donc, voilà, fait que ça vous donne un exercice à travailler peut-être ce week-end. Entre des choses à penser <rire> pour ce week-end. Donc, vous êtes bien parti pour avoir de belles réflexions. Donc, on vous souhaite une super belle fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine. Donc, bonne journée tout le monde! Bye!